0: Sean bienvenidos al podcast médico, información para prevenir y tratar, prevención y detección del cáncer, con el doctor Carlos Castillo Rangel, neurocirujano, y el invitado especial doctor Herbert Reyes Soto, neurocirujano oncológico.
1: Buenos días a todos. Hoy en el marco de la celebración del Día Mundial del Cáncer, contra el cáncer, mejor dicho, en el día 4 de febrero, Vamos a platicar un poco acerca del cáncer en general y luego del área específicamente del sistema nervioso central, que es nuestra área. Para ello, también tuve a bien invitar a un amigo de toda la vida, él fue mi residente, pero es mi compañero y es eh, jefe del Servicio de Energía del Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Javier Reyes Soto, que va a estar con nosotros aquí combinando las pláticas y enseñándonos acerca de, del área específica de oncología en el sistema nervioso central. Entonces, si hablamos de cáncer en global, bueno, hay muchas cosas eh, y estadísticas importantes que, que mencionar. En estudios recientes se ha hablado que para el 2020, en el año recién, en el 2020, hubo 19.3 millones de casos nuevos de cáncer en general, de todos los cánceres. Y de esos casos que hubo, 10 millones de casos fallecieron. Son estadísticas muy relevantes. El cáncer ha sido una patología, una enfermedad que se ha ido incrementando conforme avanzan los años y entonces tenemos que dentro de los diagnósticos más frecuentes de cáncer en primer lugar, así en primerísimo lugar se encuentra el cáncer de, de mama en mujeres, porque también hay cáncer de mama en hombres y de ellos el 11.7% de todos los cánceres diagnosticados corresponde al cáncer de mama seguido del pulmón hablamos de diagnóstico, no de mortalidad sino de diagnóstico el de pulmón con un 11.4% posteriormente el colo rectal más en hombres que en mujeres, después próstata y finalmente el cáncer gástrico o de estómago. ese es en cuanto a el diagnóstico, pero hablando de mortalidad se invierte un poco el papel. Los más mortales o los más malignos que, que, que cesan rápido con la vida del paciente pues es el de pulmón en un 18%, de él se habla de 1.8 millones de muertes en un año, Después el colorectal en un 9.4%, el de hígado, luego el de estómago y luego el de mama, que aunque sea el último no deja de ser importante, es un 6.9% del total de muertes en un año causados por cáncer en general. Un dato importante que el doctor Herbie va a ahondar en él es qué va a pasar con el cáncer en los años que vienen, cómo se va a incrementar, cuánta población va a afectar qué perspectivas tenemos de luchar contra el cáncer y es que para el 2040 se habla de un incremento de 47.3% con respecto a los cáncer, al número de cáncer que hubo en, en el 2020 un, muy, un incremento muy muy importante entonces hablando un poquito de esas generalidades que el doctor Gervidio Abundará, pues ahora pasamos al área que nos compete el doctor Henry es neurocirujano por supuesto también con varias subespecialidades que fue a dotar para el país y hablaremos de ello, entonces el cáncer del sistema nervioso central es el que hoy mmm, hablaremos más específicamente. ¿no? Los tumores malignos del sistema nervioso central constituyen el 1% del cáncer en general, se escuchará que es un número bajo pero realmente afecta en forma importante a la población y más allá de eso influye mucho en la calidad de vida del paciente, en el deterioro o problemas que puede causar con las actividades que incluyen las funciones cerebrales o lo que llamamos funciones mentales cerebrales en cuanto a memoria, movimiento, lenguaje, que se afecta a muchas de estas, de estas zonas. Entonces hablando de ese 1% de tumores del sistema nervioso, Podemos decir que, aunque es nada más un 1%, sí es el que más afecta, en general, del cáncer, a los niños y jóvenes en etapa temprana. ¿no? Eh, y de ello podemos mencionar que en el 2021, en Estados Unidos, estas son estadísticas de Estados Unidos, el doctor Hermes nos va a hablar de estadísticas de, de México, Hubo en un año 83.570 casos nuevos de, de tumores de sistema nervioso central. De esos 83.000 casos, 24.530 fueron malignos, o sea, es, tumores cancerosos, y 59.000 fueron no malignos. De estos eh, casos, eh, hubo 18.600 muertes en un año por este tipo de tumores de sistema nervioso central. Sabemos que uno de los factores de riesgo para que se vaya presentando más tumores del sistema nervioso central es la edad. Conforme avance la edad, es, un riesgo que se, o es de mayor riesgo que se diagnostiquen tumores del sistema nervioso central. Ahora bien, hablando de tumores del sistema nervioso central, los podemos dividir de esos 100% de tumores. El 29.7% son tumores malignos y el 70.3% son tumores no malignos o benignos de alguna forma, aunque ese término de malignos y benignos se da por el estudio del microscopio o estudio histopatológico o estudio de patología que se llama, pero algunos de esos tumores llamados benignos, entre comillas, pueden resultar malignos desde el punto de vista de comportamiento clínico por la invasión que tengan a los tejidos diversos y el deterioro que vayan a causar en algunos pacientes. Así que, de tal forma que al microscopio no sean cáncer, pero su comportamiento es, es malo, es, es maligno. Entonces, hablando de esos tumores del sistema nervioso, de los malignos, si los ponemos en un grupo independiente, del 100% de tumores malignos del sistema nervioso central, casi la mitad, el 49.6%, corresponden a un tumor llamado glioblastoma multiforme. El glioblastoma multiforme forma parte de los tumores llamados gliomas. Se llama grado 4. Hay muchas clasificaciones. No es el tema de hoy hablar mucho de clasificaciones, pero es una de tantas clasificaciones. Y es el tumor más agresivo, contra el cual muchas veces nosotros como neurocirujanos y el área de la neurociencia nos encontramos incluso a veces un poco frustrados porque por más que hagamos el intento de ayudar a los pacientes, solamente del total de esos pacientes con glioblastoma, solamente entre el 4 al 7% lograremos que tengan una sobrevida de, de 5 años el resto la mayoría de esos pacientes tendrán una sobrevida entre 6 meses a, a 2 años por desfortuna aún con todos los avances que vamos a hablar en un momento más de ellos, que existen afortunadamente que sí han mejorado en las últimas 4 décadas pasaron de 4% a 7% de sobrevida a 5 años, y es gracias a los avances tecnológicos, las técnicas quirúrgicas que se dan, a la tecnología de imagen, etc. Después de ese 49.6% de glioblastomas, bueno, el resto de tumores malignos se reparten entre lo que llamamos astrocytomas difusos, ¿sí? lo que llamamos eh, otros tumores neuroepiteriales, tumores malos de las meninges, que son las cubiertas del cerebro, y otros tumores como pueden ser metástasis. Y del otro porcentaje de tumores no malignos o tumores benignos, de ese 100% de tumores benignos, más de la mitad, un 53.9%, corresponden a los meningiomas, tumores que son eh, derivados de una capa que cubre el cerebro que se llama aracnoides. Esos tumores eh, llamados meningiomas son... De los más frecuentes, vuelvo a repetir, eh, generalmente las incompresiones no nacen del cerebro, nacen de las capas que, que ocurren el cerebro y eso permite en ocasiones dar un mejor pronóstico tanto desde el punto de vista quirúrgico como desde el punto de vista de vida a largo plazo y de funcionamiento. Seguido de ellos, en segundo lugar, se encuentran los tumores de hipófisis llamados adenomas, esos tumores que están caracterizados por causar trastornos visuales, trastornos endocrinológicos eh, y en otras ocasiones hacia lo que es la nariz y sus continuidades por, por el crecimiento que tiene, ya sea hacia arriba o hacia, hacia abajo y bueno eh, de estos tumores, eh, el resto de, son algunos como los que cubren las vainas que cubren a los nervios, que se llama mielina y pueden ser eh, llamados xeonomas o pueden ser neurofibromas. Eh, y bueno, esos son de los tumores eh, benignos. Ahora bien, ¿qué hay en cuanto al predominio de sexo entre hombres y mujeres con este tipo de tumores? Yo creo que es muy importante que dos aspectos, nada más, hay, hay muchas variantes, por supuesto, pero de lo que se ha logrado claramente es que en los tumores malignos, en pacientes iguales o mayores de 45 años, predomina el hombre en 69% de los casos. Y las mujeres un poco menos allá del 30% en estos en esos tumores malignos en esa edad. En cambio, la situación se invierte en edades más jóvenes, entre 25 y 29 años de edad, predomina mucho más la mujer que el hombre, en relación que es el doble de mujeres con tumores no malignos o benignos, en relación al hombre, 2 a 1 es la, la relación. Y bueno, eh, hablando de, de qué eh, va más allá después de una cirugía, un tratamiento eh, en este tipo de, de lesiones, ¿cuál es la sobrevida eh, o la expectativa de vida en los pacientes? Bueno, pues como habíamos mencionado, hablando específicamente del plurastoma, pues desfortunadamente es entre un 4 a 7% de sobrevida a 5 años. Y hablando en términos generales de tumores malignos del sistema nervioso central, la sobrevida a 5 años, es decir, la posibilidad de que un paciente después de diagnosticado y tratado de un tumor maligno del sistema nervioso central viva más allá de 5 años, alcanza el 30% aproximadamente una tercera parte aún con todo el tratamiento. Y bueno, un tema muy importante, hablando de cáncer, del incremento, ¿cómo podríamos hacer nosotros para mejorar esas estadísticas?, el doctor Nos va a ampliar un poco más allá de esta situación, pero en términos generales de los factores de riesgos que se han determinado, aparte de la edad, por supuesto, son, número uno, la genética y la herencia. Creemos firmemente que un eh, antecedente en una familia de un cáncer en el sistema nervioso central, sí da la pauta para que los descendientes puedan ir vigilando y valorando a través de los años con revisiones periódicas el hecho de que vean que no aparezca alguna lesión en el sistema nervioso central. No es muy fuerte el dato de, de que sea un porcentaje muy elevado de, de un aspecto heredero familiar, pero sí, sí, se ha, sí se ha demostrado que sí existe. Y por supuesto, en neurología y neurocirugía, siempre llevar una vida sana con deporte, ejercicio, alimentación adecuada, una eh, dieta balanceada, eh, la inclusión de alimentos muy sanos en la dieta es básico, el hecho de disminuir factores de riesgo como son fumar, eh, obesidad, etcétera, son, son cosas que pueden ayudar a mejorar esta y, por, y por supuesto el hecho de detectar en etapa temprana eh, el cáncer es muy importante Hablando de otros cánceres, como son el de mama, por ejemplo, sabemos todos los problemas que se han eh, echado a andar para tratar de prevenir al máximo o, o detectar en etapa temprana eso, donde puede ser mucho mejor tratado el, el paciente. ¿no? Y bueno, sabemos que la exposición a radiación, cualquier tipo de radioterapia o de radiaciones, puede favorecer la formación o presión de de tumores del sistema nervioso central tipo maligno y benigno y en términos de la reacción puede dar algún tipo de, de cáncer entonces bueno pues son de los factores de, de, de riesgo y, y posible prevención de, del cáncer entonces recomendaciones es que acudan a una revisión periódica siempre en todo en hablando todo, de todo, no, no nada más para prevenir cáncer sino para ...mejorar las condiciones generales de salud de uno... ...siempre acudir a revisiones periódicas con el médico. Muchas gracias, buen día... ...y vamos a dar ahora pauta... ...porque el doctor Hervin nos amplíe... ...algunos de sus aspectos, sobre todo estadísticas en México. Doctor Hervin, bienvenido.
0: Muchas gracias, eh, doctor Castillo. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco de antemano... ...la formación... ...y las buenas recomendaciones... ...que ha hecho usted hacia... ...el país en general y a la comunidad neuroquirúrgica. Eh, bueno, hablar del cáncer es hablar de un panorama en los próximos 10 años de que uno de cada tres personas va a desarrollar cáncer. Así los datos son fríos. Sin embargo, recordemos de que 4 de, de cada 10 van a ser prevenibles y 8 de cada 10 van a ser curables. Es importante hablar sobre el perfil de mortalidad de cáncer en México. Recordemos que actualmente el cáncer en México es la tercera causa de muerte. Constituye el 13% de la mortalidad anual y el promedio de, de muerte por cáncer es alrededor de los 63 años. Consideremos que el gran número, el número frío de cáncer en México... ...en población oscila entre los 15 y los 64 años... ...constituye un 43% de la población en general. Pero hablamos de todos los tumores más frecuentes en México... ...de los cuales mama es el que lleva a la cabeza... ...el más frecuente, próstata en hombres... ...cáncer uterino, que en el 2006 fue un parteaguas... ...en el diagnóstico y en el tratamiento del mismo... ...porque antes del 2006... El tumor más frecuente que prevalecía en México era el cáncer cervicocutáneo, pero a partir de esa fecha el cáncer de mama tomó la delantera. El cáncer de colon y recto, que es uno de los tumores más frecuentes, constituye la cuarta, la, en, en cuarto lugar, el cáncer de pulmón y el cáncer de estómago. En rangos eh, etarios y grupos, eh, en hombres y mujeres. Sabemos que el cáncer de próstata es el más frecuente, que constituye el 16%, el cáncer de pulmón, el 13% en hombres, el cáncer de estómago, que constituye el 9%, y el cáncer de hígado, que en los últimos años ha aumentado considerablemente. Esto indudablemente por todos los factores de, de dieta y estados de alimentación conservadores, y algunos químicos que en los últimos años se han desarrollado y que nosotros en esta población, en esta generación, nos ha tocado estar en contacto con los mismos y que dimos mucho tiempo para desarrollar cambios genéticos y provocar alteraciones en el día. En, en mujeres, el cáncer de mama es uno de los principales, constituye el 14%, el cáncer cervicuterino el 11% el cáncer de hígado del 8% y el cáncer de estómago en un, en un 7%. Indudablemente, es importante eh, identificar los factores de riesgo que están provocando que el cáncer en, en el mundo, principalmente en México, indudablemente, esté aumentando. Uno de ellos es el consumo de tabaco y sus derivados. La dieta hipercalórica, que constituye la obesidad, la exposición a agentes infecciosos como es el virus del papiloma humano el virus del Epstein-Barr entre otros la exposición a sustancias carcinogénicas que generalmente son de estadios eh, ambientales o ocupacionales ¿okay? la exposición a radiaciones ionizantes y la luz ultravioleta en aquellas eh, personas que se exponen mucho a la luz eh, solar y sabemos que esto también constituye una un problema geográfico. Sabemos que el cáncer en los polos del, del, de la Tierra es más frecuente el cáncer de piel y esto se, de, se deriva por la exposición a las relaciones ultravioleta menos que en las partes ecuatoriales del planeta. Y uno, y uno de los factores también muy importante como ya lo habían comentado, es la inactividad física. Pero hablemos del tabaco principalmente. El tabaco que es una de las... Eh, de los factores de riesgo que podemos modificar de una manera voluntaria y que puede impactar directamente sobre la aparición de cáncer en el mundo. Con, sabemos que el 30% de los tumores malignos están directamente asociados al tabaquismo, porque también tenemos tumores de pulmón que no se asocian a, 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 a tabaquismo. En el mundo hay cerca de 6 millones de muertes a causa del tabaco. En promedio, el 20% de la población adulta en el mundo fuma y es algo que nosotros podemos modificar. Indudablemente en los últimos años la relación hombre-mujer de tabaquismo ha aumentado. Ahora las mujeres fuman más y toman más y esto les impacta directamente sobre la aparición de nuevos tumores, principalmente en mama y en pulmón. Hoy el 80% de los fumadores residen en Países Bajos y de medianos ingresos, esto indudablemente sabemos que en los países en vías de desarrollo es donde más impacta la frecuencia de cáncer, principalmente en pulmón, en mama y en otros lugares como estómago por los factores dietéticos. En México recordemos que el consumo de tabaco ocasiona aproximadamente 60 a 70 mil muertes por año y esto lo podemos evitar con un hábito de dejar el tabaco el consumo del alcohol que uno de los, es también una de las principales causas de cáncer en México recordemos que el 50% de los adultos consume alcohol, en mujeres hay un aumento considerable en los últimos 10 años de un 42% esto nos habla de que las mujeres han, eh, con el paso del tiempo han aumentado su consumo de tabaco y su consumo de alcohol el, etano, el etanol el estataldehído, y las aflatoxinas, recordemos que tiene un efecto directo genotóxico al hígado y al cuerpo. El aumento de las concentraciones de estrógenos y cambios en la reparación del DNA, que es un efecto directo del alcoholismo. La asociación del cáncer de la cavidad bucal, laringe, esófago, hígado, colon, recto y cáncer de mama es directamente un agente para la aparición en pacientes mujeres y en hombres. En México el consumo de tabaco dual, me refiero a alcoholismo y tabaquismo, es un consumo habitual que llega a considerarse hasta un 70 a un 80% en pacientes que tienen el hábito del tabaquismo. Es importante también conocer los medios de prevención, las recomendaciones que el Colegio Nacional de Neurocirugía se les da a México en general, es tener una dieta balanceada, no comer la misma comida repetitivamente, evitar el consumo de tabaco, evitar el exceso de ingerir alcohol, disminuir la exposición solar, evitar el exceso de sal en los alimentos, evitar el consumo de pescado ahumado, evitar el exceso de, de queso y algunos preservadores. El uso de preservativo en la prevención de la transmisión del virus del papiloma humano y, indudablemente, evitar el exceso de trabajo. Sabemos que en las últimas generaciones, ya con la vacuna para el virus del papiloma humano, ha disminuido la incidencia de aparición del cáncer semicuterino. Pero recordemos que solamente es para algunos grupos de virus que, de papiloma humano que generalmente los que generan cáncer es el 16 y el 18 sin embargo el espectro de virus del papiloma humano es muy grande el, la prevención es sumamente importante para poder impactar directamente sobre la aparición de cáncer y disminuir considerablemente la aparición del cáncer es indudable que el futuro del diagnóstico preventivo y campañas preventivas para disminuir el azote del cáncer en México es importante. Recordemos que actualmente solamente el 10% del diagnóstico de los pacientes con cáncer se realiza en los médicos de primer contacto, que es un número muy desalentador. Y el 90% del diagnóstico se realiza en hospitales de tercer nivel. Esto debe de ser al revés, el 90% debe ser diagnosticado en, con en médicos de primer contacto y ahí enviarlos a, a, los, a los que requieren un tratamiento más especializado a hospitales de tercer nivel. Indudablemente en el cáncer cervicuterino que tiene de 7 a 10 años para ser de una lesión incito a desarrollar un tumor invasor, dura 10 años en, en realizar esta situación. En el, en el, en el, en el tema del cáncer de extrema central es importante tres cosas. Uno de ellos es la exposición a radiación. Dos, el antecedente familiar de cáncer, no solamente de cáncer de extrema central, sino el antecedente familiar directo de cáncer de mama, de pulmón o de cualquier otro sitio del cuerpo e indudablemente la exposición a radiación. Eh, existe una situación muy controvertida con el uso del celular, pero hemos visto que en las últimas generaciones el aumento considerable del cáncer de externo central ha aumentado. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias al Colegio Nacional de Neurocirugía por la invitación, muchas gracias, nuestro. Gracias.